0: Alimentation, la guerre du local, un débat proposé par Alter Eco, une publication de l'agence Alter en collaboration avec Bruxelles nous appartient et avec le soutien de la Loterie nationale. D'un côté, un monde plus que jamais globalisé, mu par une mise en concurrence mondiale et confronté à des défis planétaires. De l'autre, des territoires, des régions, des États, des associations, des citoyens qui misent sur un tour au local pour des enjeux comme l'économie, le climat, la démocratie, la santé et, bien sûr, l'alimentation. Dans ce contexte, on a vu apparaître depuis quelques temps des coopératives misant sur le retour à une alimentation paysanne, locale, et qui ont parfois rencontré un grand succès. Euh, surfant sur cette vague, eh bien, la grande distribution s'est également lancée dans la vente de produits dits locaux. Mais de quel local parle-t-on Et celui qu'on trouve dans les grandes surfaces est-il comparable à celui prôné par les coopératives de toutes sortes actives dans le domaine à la suite du dossier intitulé Le local rebattent les cartes, paru dans notre magazine Alterico en février 2023 et qui contenait un article consacré à cette question, nous vous proposons de revenir sur le sujet en compagnie de Benoît Dave, qui est co-directeur de Paysans Artisans, une coopérative de producteurs et de consommateurs de la région de la Miroise. Euh, Paysans Artisans fait partie du collectif 5C qui fédère une quarantaine de coopératives citoyennes. Euh, et Benoît Dave le représente aujourd'hui en tant qu'administrateur. Et alors nous avons aussi Petro Zida, qui est professeur de marketing et de management à la faculté des sciences. Économique, sociale et gestion de l'Université de Namur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Euh, pour commencer, peut-être, Pietro euh, je pense que cet intérêt pour le local de la part de la grande distribution, mais aussi des consommateurs, n'allait pas de soi. Euh, quand on s'était parlé, vous m'avez dit qu'il y a 20 ans, c'était peut-être quelque chose de, de compliqué. Expliquez-nous un petit peu... C'est relativement compliqué parce que le modèle de la grande distribution est un modèle qui est relativement
1: très bien façonné, qui nécessite des approvisionnements réguliers, qui nécessite énormément de participation de la part des producteurs sur, par exemple, le packaging, sur la manière avec laquelle les produits sont présentés, sur les informations que l'on trouve sur le produit, etc., etc. Et donc la grande distribution est relativement fermée à des initiatives qui pourraient faire que son système d'approvisionnement eh euh, soit, euh, soit en quelque sorte bloqué par, euh, mais par des choses qui ne sont pas habituelles. Donc, en fait, dans l'article, j'avais indiqué qu'il y avait une certaine forme d'antinomie entre mmh. le modèle de la grande distribution et, et ce qu'on appelle la localité, euh, parce que, tout simplement, c'est incompatible. À moins que euh, les distributeurs acceptent cette variance dans les approvisionnements et qui va se répercuter, par exemple, sur moins d'efficience, et donc, des prix plus élevés. Et comme tout le monde se bat pour avoir les prix les plus faibles, quelque part, c'est la, la preuve par l'absurde que le modèle est totalement incompatible. Alors, certains distributeurs euh, euh, tentent malgré tout euh, en proposant des, 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 des produits qui sont locaux et en acceptant toutes les difficultés, entre guillemets, hein, mmh. difficultés euh, pas au sens de paysans artisans, mais difficultés au sens de la grande distribution, avec des prix plus élevés, mais on le sent... Euh, ça se retrouve alors dans les indicateurs de prix, par exemple celui de test-achat, où on retrouve ces produits qui font augmenter en quelque sorte le panier mmh. moyen, et ça se retourne contre le distributeur qui ensuite va mettre la pression sur le, le, le petit producteur pour diminuer les prix. Mmh. Donc quelque part, ça n'a
0: aucun sens. Mmh. Et pourtant, ils le font tous. Mmh. Alors, ils le font. En même temps, vous dites que c'est antin antinomique. Ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le local qu'on retrouve finalement dans, le, dans la grande distribution, ce n'est pas du local Ou alors c'est du local d'un certain type, ou alors celui qui est présenté est extrêmement marginal par rapport à, à, à l'ensemble de ce qu'on peut trouver finalement mmh. dans, le, dans les grands magasins
1: Alors d'une manière, euh, euh, donc vous avez vu que de nombreux distributeurs parlent de, de local euh, comme un, un vecteur de durabilité, mmh. mais il y en a d'autres qui vont plutôt utiliser le bio, euh, ou d'autres qui vont utiliser euh, tout ce qui est euh, économie responsable et sociale, etc. Ça reste marginal. Ça reste marginal en termes de chiffre d'affaires, en termes de, de nombre de produits sur l'ensemble. Et puis, le local, ce n'est pas uniquement la distance. Euh, le local, ce sont différentes formes de proximité. Proximité de valeur, proximité, bien entendu, géographique, euh, proximité organisationnelle. Euh, et donc, euh, quand, on pense, quand la grande distribution pense locale, c'est juste euh, l'agriculteur ou l'entreprise la, 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 du coin euh, c'est tout, euh, mmh. quelle que soit la manière avec laquelle les produits sont, sont, sont réalisés. Mmh. Et donc, c'est un peu ce que je disais dans l'article. Si vous oui. avez un producteur qui est dans, dans les limites acceptables d'une enseigne, mais qui tape sur ses employés, qui utilise des pesticides et qui n'en a que faire de la durabilité, bien pour la grande distribution, c'est du local. Pour paysans, artisans, mmh. ce ne sera pas du local. Mmh. Euh, donc, en fait, tout dépend de la définition mmh. que l'on a du local. Et quand on regarde, quand on creuse, maintenant, la grande distribution met des chartes en place. Euh, oui. pour faire en sorte d'apparaître encore euh, plus, plus responsable, ben on se rend compte quand on creuse un peu que ces chartes ne sont pas extrêmement contraignantes, euh, mm. au sens où des vraies coopératives pourraient, euh, pourraient l'être. Et donc, euh, on tourne toujours sur ces effets d'annonce, sur ces images, etc. Et puis ces grandes pubs que Carrefour lance, sans vouloir citer de, de mm. nom en particulier, sur le, 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 le ce local, c'est chez Carrefour. Mm. Quoi. Ouais. Euh, mais ça fait longtemps, euh, une enseigne comme... Louis Deleuze et Sécora, euh, mais qui n'avaient que sept magasins euh, mmh. sur toute la Belgique, faisaient vraiment entre guillemets une forme de local. Euh, mais ils étaient des, 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 des ovnis par rapport à la grande distribution. Euh, et ils continuent à le faire, en privilégiant par exemple des beurs de fermes euh, avoisinantes, etc. Ils savent que ce beurre-là ne va pas se, va se retrouver dans un magasin, mais pas dans l'autre. Ils ont intégré ça. Mmh. Leur chiffre d'affaires devient de plus en plus faible. Pas à cause de ça, bien entendu, mmh. mais c'est difficile d'être concurrentiel sur les prix quand on veut faire du local.
0: Une dernière question, avant de passer à M. Dave, euh, parce que j'aimerais lui, euh, lui poser la même question. Euh, euh, ce qu'on a vu aussi, me semble-t-il, c'est qu'avec cette tendance du local, alors effectivement, on va on encore on discuter ensemble de, de quel local on parle, euh, certaines enseignes de grandes distributions ont, en quelque sorte, rebrandé leurs leur produits belges, ah oui. euh, du, enfin, du conventionnel, en disant, regardez, c'est du local. Mais bon, en fait, c'était des produits qui étaient déjà présents avant. Il y a juste eu une forme de Nouveau packaging qu'on a mis autour. L'idée, c'est de surfer sur cette vague. Hein.
1: Le, le Covid a été une espèce de catalyseur. Euh, ça a amené les gens à réfléchir un tout petit peu à l'origine des produits. Hein. Et, et ça n'est pas l'alimentaire hein, qui a changé les mentalités. Et les mentalités sont déjà revenues à leur état initial. Mmh. Mais, mais c'est le fait qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Et on se rendait compte que tout était produit à l'extérieur. Et donc, il mmh. y a eu une espèce de sursaut en se disant, mais non, d'une pipe, privilégions les produits de chez nous. Euh, et donc, les, les grandes surfaces ont ont été à 300% là-dessus. Mmh. Vous savez, en France, on n'utilise même plus le mot « local ». On utilise le mot « terroir mmh. ». Euh, parce que le mot « terroir », ça veut dire une certaine forme de localité dans l'espace. Mmh. C'est que quelque part, c'est un endroit géographique qui est privilégié pour produire un produit particulier. Par exemple, du lait qui va venir de Normandie, qui est vendu à Toulouse. Mmh. Ce n'est pas local. Mmh. Euh, au sens de la, du local mmh. que l'on que, que entend. Euh, et donc, c'est juste, euh, quand j'ai parlé de rebranding, c'est juste une manière de communiquer sur des valeurs euh, qui sont chères aux consommateurs. Mais on sait très bien, le consommateur n'a qu'à demander euh, d'où viennent les produits, et quelle est la part de ces produits euh, euh, sur le chiffre d'affaires. Ils s'en rendront compte qu'en mmh. réalité, ce sont des effets d'annonce.
0: Mmh. Monsieur Dave, ça vous inspire quoi Et, Enfin, alors j'ai envie de vous poser la question. Finalement, pour vous, le local, c'est quoi Ça peut paraître une deux comme question. Et euh, qu'est-ce que vous inspire, finalement, ce, ce mouvement de la grande distribution, en, en tout cas d'un point de vue euh, euh, communicationnel, sur, euh, sur le local entre guillemets Local. Donc, on
2: n'utilise jamais hum. ce mot-là, qui a des connotations nationalistes qu'on n'aime pas. Donc, on, on utilise davantage circuito et dans le circuit court, ce qui est important pour nous, c'est la, la mise en relation euh, du producteur et du consommateur euh, qui grandissent en intelligence euh, en, se, en, en se parlant. Euh, le consommateur réapprend à, à le produit, à savoir comment c'est fait, qui le produit, dans quelles conditions et quel process. Et, et le producteur, euh, en parlant avec le consommateur, entend ses craintes, ses attentes, etc. Donc, on n'est pas sur le local, on n'est pas à planter des petits drapeaux belges sur les steaks de blanc bleu, euh, qui étaient déjà là avant, mais on a juste mis un petit drapeau belge dans, dans les étals de la grande distribution. Donc, voilà. donc on n'est pas sur le local, mais en circuit court, donc ce qu'on défend comme, comme valeur, c'est revenir à une production plus respectueuse de, de l'environnement, sans pour autant être strictement bio, mais quand même, il faut au niveau de la chimisation euh, rétro Deuxième chose, c'est au niveau de, des producteurs et de la production, revenir à une production où le producteur a de l'autonomie et développe un savoir-faire complexe dont il peut être fier après une journée fatigante en fin de journée. Il faut, on a presque plus de bouchers. Il faut que des bouchers soient de nouveau formés et aient envie de se faire ce métier. Aujourd'hui, chez Renmans, dans un atelier de 2000 personnes, les gens sont hyper spécialisés. Et il y en a qui font euh, l'épaule gauche du mouton. Ou le, voilà, toute la journée, c'est magnifique. En fin de journée, je ne suis pas sûr qu'ils sont fiers de leur, de leur taf. Donc, il faut re reconstruire des métiers. Même chose en agriculture. Aujourd'hui, qui euh, définit les process, c'est les vendeurs d'intrants. Vendeurs d'intrants, euh, c'est très concentré. Hein, donc, c'est Richard, Brunbont l'un ou l'autre en plus, mais c'est très concentré. Euh, et et l'agriculteur perd beaucoup de son autonomie et de son, son savoir-faire, puisqu'on lui donne la recette. Donc euh, voilà, donc refaire des métiers qui ont du sens, dont on peut être fier, euh, et c'est vrai dans la distribution aussi. Ou dans la grande distribution, les métiers sont extrêmement morcelés. Dans un petit magasin, on a quelqu'un qui accueille le client, qui fait du réassort, qui fait de la commande, euh, qui fait de la déco, euh, qui voilà, et, et, et qui est fier de son taf. C'est bien une société. On est fier de, de, de ce qu'on vit. La vie est courte, euh, voilà. Donc voilà. Donc le, le circuit court. Euh, C'est pas uniquement à la proximité. C est, c est, c est. Forcément, à partir du moment où on est sur des producteurs de petite taille, des, des, des artisans, ils ne sont pas orientés export, a priori. Sauf s'ils ont une production extrêmement spécifique. Euh, mmh. Nos amis siciliens, donc on, on achète en Sicile des agrumes ils n'ont pas grand-chose d'autre à vendre que leurs agrumes. Et forcément, chez nous, on en demande. Et on est plutôt favorable à ce qu'on mange des oranges, surtout des bonnes oranges, avec euh, une grande variété d'agrumes de, 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 de toutes sortes. Donc, euh, voilà. Mmh.
0: Mais donc, alors, merci, c'est très clair. Euh, J'ai envie de vous dire, finalement, ici, vous avez défini ce qui était pour vous le, le circuit court. On l'a bien compris. Mmh. Euh, j'imagine que, Quel regard vous portez alors sur ce... Sur le, ce positionnement, on va dire, du, du, de la grande distribution là-dessus. Est-ce que, est que, est que vous est que vous dites qu'ils tentent de nous imiter euh, Ils font du rebranding euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Alors,
2: est-ce que c'est un vrai positionnement ou ouais. c'est juste un effet de com Je parierais plutôt sur l'effet ouais. de com qui est d'ailleurs déjà passé. Hein, donc, euh, ça, on y reviendra effectivement. Donc, toute, ça, toute cette com sur euh, le... le alors là, le local, hein, mmh. euh, donc il sort sur une vague nationaliste qui, est quand même, qui commence à sentir mauvais. Euh, et et, et c'est éteinte ici, euh, en, en août, c'est en hein, quand, mmh. quand l'Ukraine est arrivée et l'inflation est arrivée. Là, on est revenu avec la chanson habituelle, les petits prix, les petits prix, toujours les petits prix. Donc euh, voilà, donc ça, cette vague-là est déjà un petit peu éteinte. Alors, la grande distribution a enquillé, de fait, sur, 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 le message, sur ce message-là, surtout Carrefour, les autres ont un peu suivi. Euh, pas forcément parce qu'ils y croient, pas forcément pour faire du chiffre, simplement pour répondre à une inquiétude et une attente de, 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 du citoyen ou du consommateur. Mais c'est juste de l'emballage, de l'emballage mmh. idéologique ils savent bien qu'ils ne vont pas faire beaucoup de chiffres là-dessus. En plus, chez Carrefour, ils ont accepté, après un premier essai infructueux il y a quelques années, les prix des producteurs. Donc, ils ont accepté de payer plus cher et d'abattre leur marge. C'est de la com. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, que ce truc circuit court, ce soit sur le budget de la com et pas sur le, le, le,
0: le, le reste du budget. Vous évoquez le fait, effectivement, on parle beaucoup de Carrefour. C'est vrai que Carrefour a, a une charte, en fait, pour ses produits locaux. Euh, on a vu, hein, donc, enfin, je pense que c'est 40 km autour du magasin, ça permet au magasin d'aller chercher des produits qui se situent autour de, 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 des magasins. Il y a effectivement aussi le, le prix juste. Euh, je pense qu'ils n'imposent pas de, 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 de quotas de, de, de production finalement. Donc finalement, on peut se dire d'une manière, en tout cas là-dessus, ils il utilisent des arguments, en tout cas une charte qui peut se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans certaines coopératives. Euh, comment est-ce qu'on peut voir ça est-ce que c'est est -ce est une, une volonté réelle peut-être sur un, un petit pourcentage de leurs produits de faire entre guillemets, du vrai circuit court ou du vrai local ou bien mm -hmm. comment est-ce que vous voyez ça euh, monsieur Zida euh, <coughs> tout d'abord il y, y a un
1: point qui est, qui est je pense important que la grande distribution cesse au local mm -hmm. euh, au sens que, que paysans artisans le voient j'y vois quand même quelque chose de très positif dans la mesure où toutes les enseignes aujourd'hui, comme la plupart des entreprises, se, se lancent dans des grands programmes de, de responsabilité sociale des entreprises mmh. où ils ont intégré, en quelque sorte, le, ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement, euh, qui respecte des valeurs, des valeurs fondamentales, le respect, etc. etc. Et donc, quelque part, on pourrait s'en réjouir, c'est positif. Là où je suis complètement d'accord avec, euh, avec M. Dave, c'est que justement, à partir du moment où ça va devenir un effet de communication, mmh. et que derrière, ça n'est pas très sérieux en termes d'application, alors on peut penser à ce qu'on appelle des phénomènes de greenwashing, où on utilise mmh. en quelque sorte un argument euh, qui, au départ, ne devrait même pas être connu des consommateurs, mais comme argument de vente. Euh, mmh. Logiquement, euh, Colroy, par exemple, a très bien compris qu'il devait arrêter de commencer à nous casser les pieds avec leur, leurs éoliennes, il y, a, il y a 15 ans. Ils n'arrêtaient pas de parler de ça, mais le consommateur s'en fichait ils ne comprenaient pas le lien qu'il y avait entre l'éolienne et le prix qui était payé. Donc, ils ont arrêté, ils l'ont fait de manière très sincère. Mais eux, leur objectif, c'était de diminuer les prix, euh, tout simplement. Donc, je trouve que c'est finalement euh, très positif. Et donc, votre question sur, ben, est-ce que tout ça, c'est juste des effets d'annonce Est-ce que, est que ça va se stabiliser dans le temps Est-ce que le consommateur, comment le consommateur peut-il peut s'y retrouver Eh bien, à nouveau, ils surfent sur, par exemple, une nouvelle vague avant, la marque, dans les années 60, la marque était un vecteur de qualité. On se référait à une marque, le consommateur se référait à une marque euh, pour euh, choisir, parce que c'était son élément principal. Ensuite, il y a eu la crise dans les années 70, euh, le, le choc pétrolier, et les prix ont commencé en quelque sorte à s'envoler. Le consommateur s'est rendu compte que la marque n'était plus en quelque sorte suffisante pour avoir confiance. Et donc, on a vu apparaître dans les années 70 des marques de distributeurs. Euh, qui cassait un peu les codes, pas de publicité, etc. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est euh, et ça je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ce côté un peu national. Et donc on voit que beaucoup d'enseignes surfent là-dessus, en disant, chez nous, ce sont des produits belges. Mais on ne va pas plus loin. Est-ce qu'on respecte le producteur Est-ce qu'il est qu y a vraiment cette relation avec le producteur Est-ce que derrière, il y, a, il y a vraiment un travail de fond euh, qui est réalisé on sait bien que non. Et on sait bien que produire des tomates dans des serres chauffées euh, tout l'hiver pour arriver avec des tomates totalement insipides, c'est tout sauf euh, respectueux de l'environnement. Mmh. Et pourtant, ça fait partie de cette communication qui dit bah, « Regardez, tous nos légumes eh bien, viennent de producteurs euh, belges. » Et quand vous voyez que dans certains produits, notamment certains légumes, eh bien, vous ne voyez aucune trace de terre, vous pouvez vous imaginer, ben on les connaît, hein, les modes de production, ouais, hein, hein, avec une goutte euh, toutes, les, toutes les X minutes euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur des espèces de palissades. Ces, ces légumes n'ont jamais vu la terre. Quoi. Euh, et donc, le consommateur n'est pas aujourd'hui encore suffisamment informé. Et comme nous sommes dans une période où... Et ça, il faut lui, faut lui rendre ça au consommateur. C'est lui hein, qui choisit. Donc mm. à la limite, on pourrait dire que c'est le consommateur qui est responsable de tout ça. Il n'est pas obligé d'aller dans la grande distribution, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est très difficile de joindre les deux bouts, mm. euh, avec euh, les croissances de prix de l'ordre de 30% dans certaines catégories, 50% dans dans d'autres catégories. C'est vraiment, c'est vraiment difficile. Et donc il euh, y a euh, le consommateur est face à un dilemme. Euh, soit je continue à aller euh, dans des enseignes euh, en circuit court où je vais respecter le producteur ou les prix sont naturellement plus élevés parce qu'on respecte, et quelque part, on intègre tous les coûts environnementaux et sociaux dedans, ou alors je regarde aussi mon portefeuille. Donc, la plupart des clients, aujourd'hui, essaient de faire un mix entre respecter leurs valeurs et aller chez ah. des producteurs, petits producteurs, paysans artisans ou d'autres, et d'un autre côté, bien, on continue à acheter en grande surface parce que c'est parce que moins cher et qu'on on doit, on doit tenir compte de cela. Et donc, le, le consommateur n'est pas n'est pas dans une situation simple. Mmh. Euh, ça, il faut en être conscient. Et donc, le distributeur, je termine avec ça. Oui, donc, ça. le distributeur va essayer de, de, de réduire toutes les contraintes que pourrait avoir euh, le client. Et donc, euh, le message, c'est « Venez chez nous, parce qu'il y a du local aussi. » Mais une fois que vous êtes chez nous, bah, vous achetez aussi euh, les produits de la, de la grande distribution, oui. de la, la, euh, le, le, des, des grands groupes euh, agroalimentaires. Agro parce qu'une fois que oui. vous êtes sur place, bah, vous vous dites euh, « Je ne vais pas reprendre ma voiture pour aller ailleurs. » Et le tour est joué. 70% des décisions des consommateurs, en moyenne, se font en magasin, même si vous avez prévu des listes. Donc, une fois que vous avez le pied en magasin, le distributeur peut, en quelque sorte, influencer 70% de vos achats. C'est énorme.
0: Mmh. On évoque la question du prix mmh. et c'est vrai qu'on évoquait notamment, le, euh, je pense, avant le débat, le, le, le boom qu'il y a pu y avoir sur le circuit court et sur le local. Alors, selon sa définition, euh, durant la, la période du Covid, euh, vous évoquiez le fait que c'est déjà en train de retomber. Et c'est vrai qu'on peut voir que, notamment dans la grande distribution, maintenant, l'attention, c'est de nouveau le prix, me semble-t-il. Euh, la question du prix, euh, comment est-ce que vous l'envisagez euh, du côté de Paysans Artisans, mais aussi du collectif 5C mm -hmm. euh, Et comment est-ce que vous oui, vous positionnez par rapport effectivement bah, euh, potentiellement aux, aux difficultés que peut avoir cet aménage à, à joindre le debout Est-ce que c'est est -ce est un, un, une barrière pour certains pour pouvoir se, se fournir en coopérative ou pas
2: Bon, la, la question du prix, d'abord en grande distribution, c'est paradoxal. Euh, ils communiquent de plus en plus euh, depuis où, où, septembre. Ils ont repris leur rengaine sur le prix. En même temps, ils ont augmenté leurs fruits et leurs légumes beaucoup plus que chez nous. Parce que dans, dans, dans nos coopératives, on vend d'abord de légumes de saison de la région. On a fixé les prix avec nos producteurs il y a une petite augmentation, mais certainement pas de cet ordre-là. Et donc il y a un paradoxe, même quand communique, ils communiquent sur le prix, la grande distribution nous roule dans la farine. Donc il faut arrêter de croire en leur message lénifiant, de, il faut fermer tout ça, il faut, faut oublier ça. Et je pense que de plus en plus, le consommateur sait qu'il doit se méfier de ça. Même s'il est bombardé, alors il est bombardé, de fait, donc ça passe. Hein. Mais il y a des anticorps qui sont en train de se, de se mettre de plus en plus, où les gens se disent, oh, on on sait qu'on qu nous roule dans la farine. Et donc l'enjeu, c'est de faire passer un message alternatif par rapport à ça, qui est de dire, alors, le, vous dites qu'il y a un problème dans les ménages au niveau du, du, du prix d'achat et, et, et du pouvoir d'achat. Alors c'est vrai qu'il y a une proportion croissante, de la population qui est paupérisée. Il y a un autre système qui produit ces inégalités de plus en plus fortes. Mais là, on parle peut-être de 15 de la population qui, qui sert. Alors, pour les autres, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a toute une classe moyenne qui a des budgets et qui fait des choix de ses budgets, dans son budget. Le, la part d'évolution à l'alimentation n'a fait que baisser depuis, depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on parle entre 12 et 13 du budget moyen euh, familial sur l'alimentation. Et donc ça, c'est vraiment euh, peu. Et donc il y a moyen euh, peut-être de faire d'autres choix, de faire, les loyers ont explosé. Hein? Donc euh, peut-être qu'il y a moyen de faire d'autres choix ou que les, les pouvoirs publics arbitrent euh, entre ces choix et notamment... Euh, je pense au loyer. Euh, D'autre part, au niveau de l'alimentation elle-même, il y a des achats qui se font en produits transformés, hyper transformés, et on, on cuisine de moins en moins en famille. Si on cuisine, on peut euh, réduire fortement le, le, le coût. Et peut-être être aussi fier de ce qu'on qu produit, de ce qu'on cuisine. Euh, on peut diminuer la part de viande dans l'assiette qui est quand même le, la, la partie du, du, du repas la, la, la plus coûteuse et la santé la s'en santé portera mieux donc il y a des choix je pense que de dire le budget des ménages est, est coince tout euh, c'est est pas vrai c'est comment on alloue ce budget sur les différents euh, secteurs de consommation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de la population qui, qui est paupérisée, et ça, il faut pouvoir en parler aussi. Euh, voilà, aujourd'hui, on a organisé, euh, je dirais, la distribution à cette population des déchets de la grande distribution donc des, des produits qui sont arrivés en limite DLC etc je pense qu'il faut trouver un autre système ce n'est pas un système digne où on distribue sans demander aux gens ce qu'ils ont envie de manger des colis qui sont des produits déjà de mauvaise qualité quand ils sont à DLC normal et qui sont euh, limite quand ils arrivent en bout de
0: DLC vous, vous parlez des colis, des colis alimentaires, des colis alimentaires.
2: donc ça il faut peut-être revoir ça c'est peut-être pas une bonne solution euh, très digne euh, à ce
0: niveau-là. Donc voilà. Alors, vous évoquez, donc, euh, merci. Euh, toujours sur cette question du prix, vous évoquez le fait que, selon vous, les, 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 les prix, notamment enfin, des fruits et légumes euh, dans la grande distribution, ont quand même augmenté plus fortement que, euh, que du côté des coopératives. Euh, depuis le, le, les fêtes 2022, Collectif 5C a quand même euh, euh, enfin, a lancé une, une campagne de pub, hein, mm -hmm. euh, notamment pour essayer de... Bah, de alors, je parle sous votre contrôle, mais de, de, de vous démarquer finalement enfin, de la grande distribution mmh. enfin, et montrer quelles sont, quelles sont vos différences. Euh, Est-ce qu'on est est qu pourrait imaginer que, le, que les coopératifs communiquent aussi sur le prix comme la grande distribution a communiqué sur le circuit court ou sur le local ou bien c'est totalement antinomique avec, avec votre philosophie
2: Alors on communique sur le prix en disant on essaie d'avoir un prix juste pour rémunérer euh, correctement le, mmh. le, le producteur. Euh, et on essaye d'avoir un prix juste pour le consommateur en écrasant nos marches et sans distribuer de dividendes euh, au capital. Donc, euh, voilà. Alors, mais on ne communique pas sur le petit prix, on communique sur le prix juste. Mmh. Donc, c'est n'est quand même pas tout à fait la même mmh. chose. Et on ne veut pas faire cette course-là, qui est une course euh, infernale ou euh, à la médiocrité. Donc, plus tu te bats sur un petit prix, plus ton produit va être médiocre. Et il y a une pression de la grande distribution sur les, sur, sur les producteurs, sur les fabricants, sur les transformateurs, en leur disant, tu me fais un produit de marque Carrefour ou Coleroy ou quoi, je m'en fous, c'est 10% moins cher que, que le machin, ça va être et, mais tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes du sucre, tu, voilà. On est avec de, 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 une course à la médiocrité. Et il faut se rendre compte de ça. Donc, refaisons plutôt une course à la qualité, à la diversité euh, et, et avec une transparence euh, sur la façon dont c'est produit. Et c'est ça le circuit court. Nous, on emmène dans les fermes, dans les ateliers, nos consommateurs, on leur propose continuellement des visites, des débats, des trucs. et C'est de l'intelligence qu'il faut et, et de la, la reprise de contrôle qu'il faut essayer d'avoir. Et ça, c'est l'inverse de ce qui est produit par la communication, de la grande distribution ou de grande industrie qui envoie des messages complètement euh, lénifiants, euh, sans contenu, euh, euh, qui essayent de respirer l'air du temps euh, pour que les gens s'associent le, 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 au produit. Mais il n'y a aucune info.
0: C'est sans intérêt. Alors, voilà, arrêtons avec ce truc. Monsieur Zida, sur la sur la communication, on évoque la communication fait des coopératives. Enfin, comme, alors, vous êtes un bon prof de marketing. Comment, comment est-ce que vous, enfin, qu enfin quel regard est-ce que vous jetez peut-être sur, sur la manière dont les coopératives se positionnent à l'heure actuelle euh, Est-ce que vous vous dites qu'ils euh, euh, pourraient faire autrement ou euh, enfin, je sais pas. <rire> Mais c'est tout le danger d'utiliser un argument dans lequel euh,
1: on n'est pas bon au sens euh, au sens où le consommateur peut l'entendre. La grande distribution va dire ⁇ nous sommes moins chers ⁇ Et ça, ça se vérifie très facilement. Il suffit de comparer les, 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 les produits d'une même marque et on compare. Une coopérative va dire ben ⁇ voilà, nous, ce sont des prix justes ⁇ Eh bien, elle est obligée de justifier, est obligée d'expliquer. Elle est obligée d'expliquer en quelque sorte au consommateur. Et quand on commence à expliquer au consommateur, le consommateur s'y perd puisqu'en marketing, on sait que le message doit être très court. Mmh. Et donc, c'est un combat euh, qui est, je ne vais pas dire perdu, euh, mais c'est un combat qui est difficile à mener, parce que euh, les coopératives et tout, tout le circuit qui est finalement social a besoin d'expliquer, a besoin d'éduquer. Euh, et ça, ça prend un temps d'ingue. Et on l'a vu, ça, ça a fonctionné. Euh, certaines coopératives ont fait plus de 30% pendant le Covid et, et l'année suivante on avait fait une étude pour l'UCM pour voir si les, les comportements des consommateurs le temps que ça allait mettre pour revenir à la normale il n'a pas fallu un an il n'a pas fallu un an pour que les consommateurs reviennent à la normale le consommateur est une forme d'animal qui réduit ses efforts et donc euh, tout à l'heure, euh, M. Dave parlait de, 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 de changer ses habitudes alimentaires. Le consommateur déteste le changement. Euh, les grandes distributions, la grande distribution, on l'a très bien compris, c'est ce qu'on appelle des achats routiniers. Hein, vous rentrez dans le magasin, euh, vous savez où sont les produits, euh, vous, limitez, euh, euh, vous limitez le temps que vous allez passer dans le magasin. C'est ça que le, le, le modèle de l'hypermarché n'est plus un modèle qui fonctionne bien, parce qu'il vous, euh, vous faut deux heures pour faire vos courses. Et vous n'avez pas besoin d'un tel assortiment. Vous n'avez pas besoin, quand vous allez acheter, euh, je sais pas moi, vos kiwis, d'acheter des, des, des slips en même temps. Euh, donc ça, le consommateur, il euh, veut plus ça. Et donc, il y a une perte de, de vitesse de ces, de ces grandes surfaces. Donc, communiquer sur le prix est vraiment complexe pour ceux qui ont un prix qui est, qui est juste. Donc, il faut expliquer, il faut éduquer, il faut des espaces euh, où on peut le faire. Ça prend plus de temps, mais par contre, les parts de marché sont stables. Parce qu'une fois que vous avez convaincu un client que le prix qu'il paye n'est pas simplement euh, une marge que va réaliser le, le vendeur, mais qui correspond en quelque sorte au respect du producteur, à des processus de production, à une forme de durabilité, euh, eh bien, il le paye avec plus grand plaisir. Euh, et donc ça, c'est vraiment important. Enchanter le, le, le client euh, est vraiment une chose que, que vous faites hein, parfaitement en offrant des services qui n'ont plus rien à voir en fait, avec la vente. Mmh. Rencontrer un producteur, c'est quelque chose d'extrêmement euh, fort pour un consommateur. Il sera d'autant plus fier d'acheter les produits qu'il connaît le producteur et qu'il connaît d'où ça vient et qu'il connaît comment ces produits, etc., etc. Donc, parler d'une de, de, variable qui est le prix, euh, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que alors, vous mettez en avant un élément sur lequel que vous ne maîtrisez pas. Mmh. Et ensuite, c'est la grande distribution aussi. Si, si vous dites que si vous communiquez sur le prix, ça veut dire que vous considérez que le prix est important dans le processus d'achat. Euh, et donc, le, la grande distribution va arriver avec des prix moindres. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous aurez fait en communiquant sur le prix Vous avez monté dans l'inconscience du client que le prix était le critère de choix numéro un. Et donc, c'est toute la complexité de parler du prix. Mais il faut en parler. Euh, dans le... Dans, dans, euh, L'organisme ou l'institution ou l'entreprise, je ne sais pas comment il faut l'appeler, euh, la, que, que, que j'aide un, un, un tout petit peu, c'est une grande question. Doit-on parler du prix Et si on parle du prix, on doit en parler comment Mais quand on fait des comparatifs de prix, on se rend compte que euh, tel, par exemple, beurre de ferme ou tel yaourt euh, de tel agriculteur, s'il est comparé au même yaourt dans la grande distribution, c'est le même prix. Ils ne sont pas plus chers euh, parce que la qualité, c'est la, la qualité. Et donc, il faudrait amener le client à se rendre compte qu'il n'a pas d'intérêt pour ce type de produit à les acheter en grande surface. Il peut directement les acheter euh, dans des coopératives, dans ce type de magasin, mais parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et que finalement, on respecte plus euh, le, le, le producteur. C'est une variable extrêmement difficile et qui a un impact gigantesque. Euh
0: vous évoquez le fait que... Enfin, deux choses, vous disiez que... D'un côté, que... En tout cas, quand on communique sur les... Sur les valeurs, sur le, sur le processus, en général, c'est un, une part du marché qui est plus stable, parce mmh. qu'une fois que le, que le consommateur est convaincu, il va revenir. D'un autre côté, vous évoquiez le fait que durant euh, la période du Covid, il y a eu une, une, une augmentation, notamment euh, de la clientèle des coopératives, et puis qu'on est revenu à la normale. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique Je veux dire, et euh, euh, alors ma question, c'est qu'est-ce qui fait que ces gens qui, à un moment donné, sont tournés peut-être vers, le, vers les coopératives durant le Covid en fait, in fine, une fois que, le, que le, la situation est revenue normale, bah, sont en partie retournées dans, dans la grande distribution
1: Minimisation de l'effort. Ouais.
0: Euh,
1: le télétravail a diminué. C'était ça aussi qui faisait la force, hein, le télétravail. Et donc, on avait le temps, on ne perdait plus le temps euh, euh, dans les transports en commun ou à prendre sa voiture. Et donc, on allait accompagner ses enfants à l'école. Et puis, on passait chez euh, l'agriculteur du coin, pour ceux qui pouvaient le faire, hein, ouais. qui, habitent, euh, qui habitent à la campagne. Et, et, et ça, ça a changé. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, alors qu'avant, elles permettaient quatre jours de télétravail par semaine, Aujourd'hui, elle, elle limite à un, voire ouais. deux jours de télétravail. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et tous les membres de la famille, on le voit dans les études, hein, tous les membres de la famille ont récupéré, en quelque sorte, leurs habitudes. Il euh, faut aller accompagner les enfants à tel, à tel, à tel endroit. Et donc, tout ça, et tout ça est compliqué. Et on est revenu à une forme de, de normalité. Alors, là où je voudrais insister, euh, par rapport, et peut-être, je, je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit, euh, le consommateur est conscient que quand il achète en grande surface, il favorise l'agro-industrie, il favorise les mauvais produits, il le sait il le sait. Mais pour lui, eh c'est un compromis qu'il doit faire entre toute une série de choses. Euh, donc manger moins de viande, c'est une possibilité, même s'il n'aime pas manger moins de viande, boire moins ceci ou euh, euh, agir. de eh bien, Il le fait, mais, mais pas de manière euh, aussi, euh, aussi euh, radicale que, que l'on souhaiterait. Donc pour le consommateur, c'est compliqué de changer ses habitudes. Euh, ça c'est un fait alors pour le reste je ne sais pas comment cela va évoluer mais euh, aujourd'hui on est plus ou moins revenu on parle de 5% euh, qui reste quelque chose de supérieur par rapport à avant hmm. euh, mais on est revenu à une, une forme de normalité alors là où je voudrais insister c'est sur l'image qu'ont les consommateurs de la grande distribution on a fait une étude euh, avec, euh, avec des étudiants et la question était très simple est-ce que les grandes surfaces sont crédibles lorsqu'elles disent qu'elles font du durable et donc on a travaillé sur trois échantillons de 150 euh, ménages, euh, chacun à peu de choses près, euh, et on, donc tout ce qui était euh, fair trade, bio et local. Et la conclusion était, euh, était incroyable. Oui, oui, les clients de Deleuze font confiance en Deleuze, les clients de Colruyt font confiance à Colruyt quand Colruyt dit qu'ils font du local. Et ça... C'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui, ils sont retournés au prix. Parce que pendant 4 ou 5 ans, ils ont martelé que eux aussi, ils faisaient du durable, du local, du ceci et du cela, avec, par exemple, des rayons vrac à l'entrée, avec, euh, avec un étiquetage très spécifique sur l'origine des produits, par exemple. Mais à nouveau, c'est peut-être... Les produits qu'ils avaient déjà en magasin. Exactement. Hein, euh, quand je vous avais parlé ah, de rebranding, c'était ce okay. ça. C'est comment, avec ce que j'ai, je peux... Je peux euh, repackager ma communication. Et manifestement, ça a apporté ses fruits puisque le consommateur ben, euh, eh bien, a confiance euh, mmh. dans la grande distribution. Et ça, c'est, je vais dire, une mauvaise nouvelle. Mmh. Parce qu'à partir du moment où la confiance s'installe, la confiance, c'est dans, dans le, le marketing relationnel, ce qu'on appelle la, la, la colle. C'est la colle qui va faire que vous allez rester attaché à... Euh, un producteur, une enseigne, une marque, etc. Et quand la colle est là, bien, euh, le lien est plus dur, et puis l'entreprise peut, à peu de choses près, faire ce qu'elle veut. Et donc ça, c'est vraiment un mauvais signe. Tant qu'il n'y aura pas des organismes qui euh, valideront les messages, qui diront « Ah, vous dites que vous faites du local, eh bien, nous allons voir. Ah, vous dites que vous réduisez l'empreinte carbone, eh bien, nous allons voir. » Qui vous donnent des labels, un peu comme normes ISO, hein, sur la qualité euh, ou sur le respect du personnel, eh bien, tant qu'il n'y aura pas ça, les distributeurs pourront dire ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Il y a toujours une part de vrai. Hein. Euh, ils ne sont pas fous, hein. il faut respecter le client. Il y a toujours une part de vrai. C'est quoi le
0: vrai du vrai quoi. Mmh. Monsieur Daf, par rapport à ça, euh, peut-être deux questions. Euh, on, on entend qu'il y a une forme de retour à la normale. Euh, on entend aussi qu'effectivement, le, le, les coopératives, que vous, doivent peut-être plus expliquer ce qu'elles font, euh, quand, quand vous entendez ça est-ce que, est que vous dites que, que votre tâche est, est compliquée finalement euh, et comment est-ce que vous l'abordez et alors peut-être deuxième question euh, euh, comment est-ce que finalement euh, les coopératives vivent ou ont vécu peut-être ce, ce, cette forme de retour à la normale et est-ce que ça, mmh. ça en menace certaines dans, dans, dans leur existence j'ai envie de dire à l'heure actuelle d'un point de vue économique
2: oui donc euh, d'abord retour à la normale Enfin, je ne sais pas. En tout cas, chez Paysans Artisans, euh, on a fait 100% de croissance en 2020 mmh. et on, on a continué la croissance, pas 100% l'année suivante, mais euh, de 10-15% les années suivantes. Il y a des coopératives qui sont plus en difficulté, mais je pense aussi parce que leur modèle n'est pas encore assez, suffisamment assis. Tout ce mouvement circuit court, ce mouvement citoyen aussi de... de de reprise de maîtrise sur euh, la distribution est nouveau. Et donc là, il y a des modèles qui doivent encore se confirmer, qui doivent encore se, se, se stabiliser. Et donc, c'est les deux. Il y a eu une euphorie, évidemment, en 2020. Et puis, euh, ben, il a fallu retomber sur ses pattes. Mais ce n'est pas parce que la, la vague retombe. Oui, il y a eu une vague plus importante, il y a eu un effet spécial euh, en 2020. Mais... Mais on, on, on redémarre à un, à un niveau plus élevé, mais en même temps, les coopératifs sont toujours en train de stabiliser leur modèle. Alors, sur la communication, vous nous dites, de fait, deux choses. La communication, il faut une seule idée simple. Bon. Deuxième chose, le consommateur ne change pas vite. Hein? Alors, la communication avec une idée simple, ce n'est pas de la communication. Hein, donc C'est du, du lavage de cerveau. Euh, voilà. Et Ils ont de la puissance de feu pour faire ça. Euh, tout notre travail, c'est d'amener de la complexité, comme on l'avait dit, de, de pouvoir expliquer. Et on le fait en ancrant notre travail sur un territoire. Au niveau de la distribution, avec des relations euh, vraiment étroites avec nos consommateurs, avec les producteurs, les mises en connexion de ces consommateurs et de ces producteurs, pour essayer de produire de l'intelligence et de produire une envie d'intelligence, une envie de comprendre. Il me semble que la colle que vous parliez tantôt d'adhésion euh, du consommateur à la grande distribution, elle ne tient pas si fort que ça. Euh, alors, elle est toujours là, ils m'attraquent fort, donc ils envoient de la colle, boum, 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 mais je ne suis pas sûr que ça tienne si fort que ça et qu'il suffit qu'il y ait un petit vent euh, qui, pour, pour que ça puisse se décoller. Moi, je fais ce pari-là. Je vois que, par exemple, nos grands amis de Deleuze ont fait quand même des choses assez cyniques dernièrement. J'ai parlé euh, dernièrement avec un de leurs producteurs. Ils sont quand même avec des diminutions de débit euh, significatives. Même les magasins ont réouvert. Hein, mais euh, lui, il me parlait de 30 C'est peut-être pas aussi important que ça, mais c'est significatif. Et donc, les gens se disent, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer avec ces gens-là qui traitent leur personnel comme ça, qui jouent avec cynisme et, et qui distribuent des dividendes en même temps Donc, euh, je ne suis pas sûr que la colle tienne bien, aussi bien. Maintenant, on reste, c'est vrai, au niveau de, 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 de notre secteur alternatif, euh, très minoritaire. On gagne un petit à petit les, les choses. Peut-être qu'on gagne un peu plus vite sur le plan des idées. Et donc, c'est du décolle-tout hein, qu'on qu 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 balance. Donc, et et qu'à un moment donné, la colle va, va tomber. Euh, alors, il y a un autre élément qui est important. Il y a la façon de, dont l'alimentation est produite. Euh, Est-ce qu'on la produit de façon plus qualitative Est-ce qu'on sait où c'est fait, fait, comment c'est fait, qu'on comprend les métiers, etc. Mais aussi la façon dont les choses sont distribuées. Nous, chez Paysans Artisans, on a fait le pari de créer, et c'est vrai dans toute notre coopérative, de petits magasins, de quartiers, de villages, où on recrée du lien social, où on se parle, euh, où on explique. Et donc ça, c'est important aussi, et ça fait partie de la communication. Et donc on est revenu à remettre de l'humanité euh, et remettre de la convivialité dans, dans des quartiers, dans des villages. Moi, je pense que le, la logique de concentration de la grande distribution arrive au, en bout de piste. Ils sont, ils sont attaqués aux deux bouts, d'une part, euh, par des gens qui disent que euh, l'enjeu, c'est peut-être pas le profit et le dividende, mais que l'enjeu, euh, c'est de recréer société. Euh, et ça, c'est nous. Hein, pour la gratter, on ne pèse pas grand-chose, mais on est là, et sur le plan des idées, on... On progresse. Et puis, ils sont attaqués par plus méchants qu'eux. Donc, par les Amazones, par les HelloFresh, par des gens qui font encore des choses pires, à mon avis, et qui, euh, et qui vont encore plus loin dans la, le contrôle du consommateur. Mm -hmm. euh, et là, ils sont à un tournant qu'ils ne savent pas trop prendre et ils sont fort agités pour le moment. Euh, et donc, on va voir comment tout ça se joue. Euh, moi, je fais le pari que c'est quand même la fin d'un cycle, là, de ce, ce truc qui a démarré début du 20e, de, 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 de supermarchés, et puis qui ont grandi, 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 euh, et qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce que ça va être euh, retour à plus de sociétés, plus de sens, plus d'intelligence, ou encore un système plus contrôlé et plus euh, concentré on va voir. Mmh. Mais je pense qu'il y a match. Je pense que les consommateurs, les citoyens, qui sont des citoyens, doivent aujourd'hui prendre ce chemin-là et, et, et se rendre compte que s'ils ne veulent pas être complètement manipulés, il faut qu'ils reprennent le contrôle et reprendre le contrôle, ben, c'est Travailler avec des producteurs qui connaissent euh, sur des lieux où ils peuvent agir, où ils peuvent participer à des assemblées générales, à des conseils d'administration. Alors c'est peut-être du rêve, euh, oui. Et donc quand on fait notre boulot dans nos coopératifs, on ne fait pas que du business. On en fait aussi, il faut équilibrer le, notre bilan. Mais on fait de la politique, on essaye de changer... La société. Oui, on essaie de changer la façon dont on produit, dont on vit ensemble, dont on distribue, dont on mm -hmm. consomme. Voilà.
0: Alors, Monsieur Zida, vous vouliez intervenir. Euh, juste, peut-être que ça rejoint ce que, enfin, ce que vous vouliez dire, et si ce n'est pas le cas, vous, vous pourrez aussi euh, évoquer ce que vous vouliez dire. Juste, euh, c'est qu'on a, on, on a évoqué la situation entre guillemets, des, des coopératives. Euh, Monsieur Dave, ici dit que pour lui, finalement, peut-être que le modèle de la grande distribution est à un tournant. Enfin, en tout cas, on arrive au bout de quelque chose. Comment est-ce que vous voyez les choses Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous voulez réagir ou bien… Ouais, voilà. oui, exactement. Ouais. Euh,
1: mais dans le domaine de l'économie, on assiste toujours à des phénomènes qui sont cycliques. Euh, si vous prenez, par exemple, la motivation du personnel, eh bien, il, y a, euh, il y a 200 ans, la, la, le, le seul outil qui était utilisé pour motiver le personnel, c'était des primes à la productivité. Hein, on revient au taylorisme, vous faites exactement ce que je dis, et je vous donnerai euh, mmh. euh, 1% ou 2% en plus. Euh, on a vu où ça nous a menés. Euh, donc le taylorisme a mené à, à annihiler la condition humaine, euh, à annihiler euh, euh, ben finalement ce qu'était l'homme, avec un grand H, dans un milieu industriel, on le considérait comme une machine. Et encore, il y a quelques années, on a découvert, pour votre information, on a découvert qu'un entrepreneur aux États-Unis, dans un, dans un village perdu, qui avait deux chaînes de production, mettait des langes euh, à ses employés euh, pour que ses employés puissent se sustenter toujours dans la ligne de production et sans perdre du temps pour aller aux toilettes. Il a fallu qu'il y ait un, une personne, qui est ait le cran, de l'avouer et de le dire à la presse cette personne s'est fait licencier et puis euh, bien entendu le gouvernement américain euh, s'est saisi de l'affaire et donc on arrive tout est cyclique et on arrive je pense et ça je suis d'accord au bout du bout parce que c'est vrai on a trouvé encore plus fou sur la recherche d'efficience c'est-à-dire comment puis-je atteindre tel objectif en y mettant le moins de moyens mmh. possible et donc aujourd'hui des modèles euh, en ligne, par exemple, réussissent parce qu'ils pressent leurs employés et que leurs employés sont des, dans, dans des entrepôts, c'est envoyé à partir de l'Irlande, par exemple. On va moins regarder les conditions sociales euh, et on va vous envoyer des colis, peut-être pas dans l'alimentaire, hein, mais dans d'autres domaines. Et la grande distribution ça, ne sait pas faire face à ça. Donc on a trouvé plus fou que ceux que l'on considère comme fous. Donc, pour moi, on, on va dans le mur. Ça, c'est une évidence. Et on peut le voir. Euh, J'ai étudié le, le, dans un autre cadre euh, l'industrie viticole euh, australienne et elle a eu un boom euh, en dix années euh, incroyable. Elle a récupéré certains pays. Elle avait la, la quatrième place mondiale en termes d'exportation. Comment tout simplement parce que les petits producteurs, on en compte euh, à peu près euh, euh, 1996 euh, en, donc petits producteurs comme on peut les trouver chez nous, mmh. hein, en Australie. Et puis on trouve quatre grands producteurs, hein, Pernod Ricard, etc., qui, eux, ont 90% de la production. Eh bien, ils se sont euh, associés. Ils ont acheté les machines ensemble, ils ont, euh, ils ont récolté ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont vinifié ensemble. Euh, et en fait, ça a fortement diminué les coûts et ils ont pu exporter ensemble, etc. Donc le modèle de la coopérative est un modèle d'avenir. Et pourtant... On parle de coopérative, ça existe depuis, je vais depuis pas dire la, de la 6 nuit 6 des temps, euh, mais, oui. mais c'est un modèle d'avenir parce que même en termes de management, euh, avoir des, des gens qui travaillent dans l'entreprise et qui sont à la direction de l'entreprise, c'est le modèle de demain. Euh, si on veut vraiment de la durabilité, il faut que les gens soient à tous les niveaux. Euh, et donc c'est un modèle auquel je crois mais en tant que professeur d'université je dois être critique par rapport à ça Il y a, je dois faire la différence entre mon opinion personnelle mmh. qui est celle-là et puis ce que j'observe euh, euh, on, on, on tire à boulet rouge sur la grande distribution c'est vrai euh, mais la grande distribution c'est 200 000 personnes en direct 400 000 avec le gros et donc si demain cette grande distribution disparaît on a d'autres graves problèmes de ménages qui vont se retrouver sans revenus. Et donc, il faut leur retrouver une, une autre occupation, en quelque sorte. Et est-ce que, euh, euh, comment vais-je dire, des, des petites entreprises peuvent absorber euh, tout cet emploi euh, C'est le pari américain. 99% mmh. des entreprises sont petites aux états unis Il n'y a que quelques grosses entreprises. Quand elles sont grosses, elles sont grosses. Hein. Euh, ça, c'est certain. Mais la plupart, la plupart des entreprises sont petites, sont des PME. Euh, et est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau euh, ben de, 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 de durabilité dans l'emploi, qui est aussi une question importante. Mmh. Euh, les, parce que les salaires vous permettent d'éduquer vos enfants, d'avoir des, 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 euh, de, de, des soins de santé de, de bonne qualité, de payer des impôts, hein, et qui se retrouvent ensuite dans, dans tous ces services publics. Ce n'est pas, pas une, une question anodine. Donc, on peut... On peut Très certainement critiquer la grande distribution, mais faisons attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mmh. euh, parce qu'on pourrait alors avoir d'autres problèmes. Mmh. Mais il y
0: a des solutions à tout. Et elle, elle serait quoi <rire> Peut-être que je vous demande, je, ah, mais, je simplifie la question de manière extrême, mais finalement... Ah, mais
1: en un mot, éducation, et mmh. je pense que Paysan Artisan le fait, c'est que c'est très difficile. Il faut éduquer. Mmh. Il faut que le consommateur comprenne qu'il n'est pas tout simplement euh, le dernier maillon de la chaîne, mais il pourrait être le premier maillon de la chaîne. C'est ce qu'on explique à nos étudiants. Euh, quand on dit le, le consommateur est roi, ce n'est pas, pas euh, donner au consommateur ce qu'il attend, c'est vraiment le consommateur, tout part de lui. Euh, et c'est par là qu'il faut, qu faut commencer. Donc il faut l'éduquer, il faut lui expliquer. Euh, le jour où il y aura une crise, où les gens mourront parce que, ils ont, euh, ils ont absorbé trop de tel ou tel produit euh, que l'industrie euh, qui hyper-transforme ces produits euh, utilise. Euh, bien le jour où les gens commenceront à mourir, hein, le jour où la société se rendra compte que euh, certains euh, problèmes cardiovasculaires viennent de là et qu'on aura établi les liens clairs, je ne veux pas dire qu'il sera trop tard. Et je ne suis pas défaitiste hein, mmh. ni catastrophiste, mais là, ils se rendront compte que finalement, avoir une mauvaise alimentation, c'est grave. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que les gens s'en rendent compte, euh, vraiment. Je veux dire, la majorité des gens, il hein, y, y a une partie des gens qui sont très sensibles à ça. Faut-il en arriver là J'espère que non. Et donc l'éducation, pour moi, est le seul
2: moyen de faire changer la société. Monsieur Daft Oui, enfin, éducation, moi je dis politisation, mobilisation. Et je pense que pour y arriver, et c'est ce qu'on essaie de faire, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Donc il faut montrer qu'une alternative est possible, il faut la construire, il faut la faire grandir. Et alors là, ça, le, le discours, je dirais, alternatif ou politique, euh, commence à être crédible. Parce qu'on a montré qu'il y a, à petite échelle, des choses qui sont en train de se, de, de se faire. Donc ça, ça a été no, no, toujours notre choix depuis le début. On avance sur ces deux jambes, on fait du, de, de l'économique, on fait du politique en même temps. Alors sur l'emploi, moi, je dis au niveau de la distribution, chez Paysans artisan donc on a 45 salariés. Ramené au chiffre d'affaires, on, on est beaucoup plus pourvoyeur d'emplois que la grande distribution. Et en production, c'est la même chose. On a des petits producteurs maraîchers, par exemple, qui travaillent sur deux hectares, qui ont un magasin. Ils ont 6 sept employés sur deux hectares. L'industrie a beaucoup moins, la, la, la production industrielle agricole a beaucoup moins de salariés. Euh, là, on a une, une autre ferme de 60 hectares, ils ont 25 salariés parce qu'ils ont une boucherie, ils ont mmh. un magasin, et ils font de la transfo, ils euh, font du fromage, etc. Et donc, là, on se retrouve avec des unités de production qui sont beaucoup plus pourvoyeuses de travail, et en plus, du travail qui fait plaisir, du travail qui est digne où les gens sont fiers de leur taf en fin de journée. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps, mais flûte, la, 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 la vie est courte, il faut qu'on se dise, je, je, ça, c'est moi qui l'ai créé, ça, c'est moi qui l'ai fait, je sais le faire, j'ai dix ans de métier derrière moi, j'ai je, je, pu le faire. Ça, c'est du travail. Le travail à la chaîne, le travail... Euh, avec un cartio dans la grande distribution où on a l'ordinateur même qui te pionne pour voir si tu vas assez vite à ta caisse, etc. C'est pas du travail, ça. C'est du néo-esclavagisme. Mmh, c'est pas ces métiers-là qu'on a envie. Il faut terminer avec ces métiers-là. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est pour nous, c'est un vrai enjeu. Alors, ça va prendre du temps, mais en même temps, la colle ne tient pas si fort que ça.
0: <rire> On arrive au bout de l'heure qu'on s'était donné. Peut-être, moi je ne sais pas si euh, l'un et l'autre vous avez peut-être quelque chose que vous voudriez ajouter qu'on n'aurait pas abordé. Et vous vous dites, tiens, ça c'est important, euh, un enjeu, une réflexion, une conclusion, je ne sais pas, Monsieur Zida. Bon, peut-être, peut peut hein. je, je pense qu'il faut, qu faut vraiment pousser
1: le, la réflexion. Et il y a des spécialistes hein, pour mmh. ça. Hein, pousser la réflexion le, le plus loin possible. Si vous prenez le ratio, par exemple. Euh, euh, superficie euh, cultivable par personne qui va par exemple travailler euh, chez les petits producteurs ou chez paysans artisans et que, puis vous utilisez ce ratio pour savoir de combien de terres devrais-je disposer pour caser 400 000 personnes qui sont dans la grande distribution mais on se rend compte que la Belgique est trop petite euh, et donc toute la question par exemple de, de et ça on n'en a, a pas parlé mais euh, euh, à part vous on avait un peu parlé tout à l'heure en disant que le local finalement ce mot là vous ne l'utilisiez pas et eh bien euh, c'est quoi que l'on doit privilégier est-ce qu'on doit privilégier vraiment le local, ou est-ce qu'on doit privilégier le circuit court Est-ce qu'on est qu peut faire autant être, être fier de faire venir des huîtres de, 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 de Bretagne ou de Normandie, alors que je, on, je, on, chez nous, on n'en a pas mm. euh, Est-ce que ça fait partie euh, euh, ben de, 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 de la responsabilité de, de, des enseignes de, de faire cela Ou alors, on doit complètement bannir les huîtres parce qu'elles ne sont pas produites dans un rayon de 40 mm. km euh, Et donc, le modèle que l'on veut, je, personnellement, je trouve que le circuit court est peut-être euh, peut la panacée, euh, et donc il faudrait réfléchir pousser notre réflexion jusqu'à qu'est-ce que l'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pour, pourrait avoir comme société qui fournisse une alimentation qui soit saine mais qui soit respectueuse et de l'environnement euh, et de l'aspect social c'est-à-dire des personnes mmh. et là on aura gagné et la grande distribution n'est pas dans ce trip là puisque la grande distribution eh bien, ne vise que l'efficience économique à juste titre parce que tout leur actionnariat c'est ce qu'ils le... ce qu souhaitent. Mmh. Ils souhaitent avoir des dividendes. Pour pouvoir donner des dividendes, vous, faire du... vous devez faire du bénéfice. Mmh. Et pour faire du bénéfice, eh bien, il faut faire du volume et des marges. Et pour faire des marges, il faut avoir des prix faibles, étant donné que le prix est relativement
0: fixé. Et on a prouvé
1: que le modèle n'est pas tenable. Mmh.
0: Merci beaucoup, M. Dave. Pour... Si vous avez une conclusion ou une... ou une réflexion
2: Non, mais on va voir un petit peu... L'histoire le... est entrée, à mon avis, est un peu chaotique. On va voir comment... Les choses basculent, j'ai un peu de crainte que ce soit chahuté, mais c'est maintenant qu'il faut construire une alternative, même si elle reste minoritaire. Quand les choses vont, vont s'écraser, il faudra qu'il y ait des germes de, pour quelque chose de nouveau, et on est en train de faire ça. Et, et donc je dis vraiment aux consommateurs, euh, aux citoyens, plus qu'aux consommateurs, c'est maintenant qu'il faut faire des choix, demain, hier aussi, mais maintenant certainement.
0: Ok, très bien. Merci à tous les deux et puis Merci euh, à, vous. à bientôt. Alimentation, la guerre du local. Un débat proposé par Alter Eco, une publication de l'agence Alter en collaboration avec Bruxelles nous appartient et avec le soutien de la Loterie Nationale.